0: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Про самых ярых автомобилистов зачастую говорят, в его жилах течет бензин. Но а, с, при... с появлением новых технологий такое ощущение, что это слово... это выражение уйдет в прошлое. Обсудим это с Игорем Маржаретто, нашим автообозревателем. Игорь, приветствую. Добрый день. А... Насколько мне известно, ты опробовал автомобиль с новыми технологиями и
1: обещал нам все рассказать подробно. Ну, новое это хорошо забытое, старое, как известно. На самом деле весь мир, как мне кажется, немножко сошел с ума, на особенно на электромобилях, Европа. помешавшись на электромобилях, нам обещают светлое электрическое будущее. Однако люди, которые занимаются темой, находятся в некотором недоумении, потому что слишком уж как-то мы увлеклись электротягой. Забыв, забывая иногда, что чтобы добыть это самое электричество, сжигаем тот же самый уголь, нефть, газ и загрязняем воздух. Для изготовления батарей требуются редкоземельные металлы, добыча которых связана с большими проблемами и тоже крайне экологически грязный процесс утилизовать э, аккумуляторы еще никто не придумал как это сделать ни, ни в одной стране мира нет технологии для утилизации аккумуляторов от автомобилей э, от электромобилей плюс к тому есть еще огромное количество проблем в первую очередь связанных с тем что недостаток хода у электромобилей особенно в холодном возрасте в холодном это серьезно. надо записать в холодном климате в холодном и тут появляются иные технологии. Часто мы вспоминаем о том, что давно известно в мире. И в первую очередь речь идет о газомоторном топливе. И как раз сегодня мы хотели поговорить о газомоторном топливе. Повод был простой. Сейчас проходит по нашей стране пробег, который организовала компания «Газпром». Пробег автомобилей на газовом топливе. Более 20 машин едут от Анапы, от берега Черного моря до берега Балтийского моря, до Санкт-Петербурга, на следующей неделе там будет Международный газовый форум, и вот К началу этого форума этот кортеж должен Прибыть, едет Он с остановками, во многих регионах Проходят круглые столы, презентации Показывают эти автомобили Я участвовал в одном из этапов этого пробега Темой газомоторного топлива интересуюсь Давно, кстати Честно тебе скажу, Жень, когда только я заговариваю здесь, в этой студии, о газомоторном топливе, обычно сразу же большое количество вопросов по этому поводу, потому что поэтому ждем вопросов. Но я расскажу, в принципе, в этом пробеге участвовало два десятка автомобилей, причем... Большинство марок было российских, а те, что не российские, так собраны в России, потому что э, линейка автомобилей, представленных во время пробега, была от э, обычных легковых автомобилей, это «Лада» э, была, «Ларгус» и «Лада э, Веста», были три машины, был «УАЗ-Патриот» газовый. И далее э, были автомобили «Газель» Горьковского автозавода, автомобили «КамАЗ», автомобили других российских марок, а которые, вот то, что касается иномарок. которые занимаются, ну, «Волгобас», например, автобус был, и, э, и иностранцы, которые собираются в России и тоже занимаются этим. Была компания «Исузу», у них завод под Ульяновском, они в том числе собирают и... Э, Небольшие автобусы и большие, и грузовые автомобили, в том числе с двигателями работающими на газовом топливе. Компания Скания была, и компания была Ивека, у которой завод у нас на Урале, в городе Миас Челябинской области. Они тоже представляли микроавтобус на газовом топливе и большой магистральный тягач Ивек Стралис, Самый современный, наверное, сегодняшний в Европе автомобиль, тяжелый автомобиль, который работает исключительно на газовом топливе. И это такая мировая фишка Вообще, надо сказать, еще раз говорю, вернусь к электромобилям Вроде как только об электромобилях в Европе и говорят А потихоньку, на самом деле, переводит магистральный серьезный транспорт на газ Потому что представить магистральный тягач, который едет из Лиссабона, там, даже по Европе, там, в Варшаву Я уж не говорю о том, чтобы от Варшавы до Владивостока На электрической тяге просто невозможно и В ближайшие, я думаю, десятилетия этого не будет а вот перевести такой транспорт на газ достаточно легко, современные технологии позволяют. Это очень экономично, и это очень экологично, потому что просто перевод на метан позволяет выбросы. Вредных веществ в атмосферу сократить как минимум в 10 раз. Но это неплохо. Как минимум в 10 раз, потому что вот те автомобили, которые были представлены во время пробега, они все соответствуют нормам Евро 6, а некоторые даже превосходят эти нормы Евро 6. То есть можно стоять сзади у выхлопной трубы и спокойно там себя чувствовать ну, во всяком случае, не чихать, не кашлять. Вы даже не поймете, так, что это. Уточни, пожалуйста, то есть, бензина нет вообще да? один газ. Нет, бензина один газ. Хотя многие компании сейчас. Сейчас производят так называемые битопливные машины. Ну, условно говоря, есть Веста, там просто чистый газ. А есть Веста, где маленький бачок есть. И Лада Веста, я имею в виду. Mm -hmm. И ты заправляешь бензин, когда нету газа, едешь на бензине. А когда есть газ, выгоднее на, газ, на, на газе, правильно говорят. Так вот, с точки зрения экологии, вот эти все автомобили... Евро-6 легко, никаких проблем, возможность заезжать в любые города, даже где самые строгие экологические требования в Европе. И э, дикая экономия по деньгам. Дикая, потому что на сегодняшний день, если взять российские цены, у нас э, литр дизельного топлива стоит примерно 46-48 рублей в зависимости от региона. Я говорю про дизельное топливо, потому что в первую очередь о переводе на газ речь идет о коммерческом транспорте, о дизельном. И поскольку у нас много разговоров, дизельный вреден, ды -ды 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 -ды, в Европе вообще дизельгейты, после дизельгейта, помнишь, какие гонения на дизель начались?
0: Ну, запрещен въезд в города.
1: Да, и, в общем, ограничивают и говорят там, типа, после 25-го года вообще производство запретим и так далее. Так вот, литр дизельного топлива стоит в нашей стране 46-48 рублей. Кубометр метана, речь идет о метане, он равен по своему эффекту примерно литру бензина. Кубометр метана стоит у нас единая стандартная цена по «Газпрому». Сейчас установлено 16 рублей за литр. И вообще по другим сетям колеблется от 15 до 18 рублей. Ну, 16 рублей за литр. То есть, ты понимаешь, в три раза эффективнее газовое топливо по деньгам. Если сравнивать с дизельным топливом, а с бензином я вообще уже боюсь сравнивать. Поэтому тема эта очень активно развивается в Европе. И так получилось, что Россия, страна, обладающая максимальным в мире запасами газа, 40% мировых запасов у России, оказалось неожиданно, с одной стороны, в тренде, потому что уже давно ведутся разговоры о переходе на Газомоторное топливо. С другой стороны, мы сейчас по количеству автомобилей на современном газомоторном топливе, на метане, находимся в Европе, например, на седьмом месте. И нас опережают такие могучие страны, нефтегазодобывающие, например, как Италия. Италия, где не добывается ни одного литра газа, впереди списка европейского. А мы на седьмом месте, потому что очень тяжело идет внедрение. Хотя, ну, казалось бы, нам сам Бог велел у нас гигантские количества залежей газа. Газ, вот речь идет о метане, который вот, поступает из трубы прямо из месторождения. А проблема ментальная или техническая? Проблемы всякие. Я сейчас э, все говорю о том, как хорошо, а поговорю о том, как плохо. Есть, потому что проблемы и технические, и ментальные. Э, значит, давай сразу я прилюсь. Вот раньше у нас достаточно хорошо развивался транспорт э, на э, пропан-бутановых смесях. Пропан-бутан – это газ, который добывается попутно при нефтедобыче Он распространен был по всей России Таких заправок довольно много Много автомобилей, переведенных на пропан-бутан Это экономически выгодно Но на сегодняшний день во всем мире пропан-бутан считается вчерашним днем Потому что эффективность его с точки зрения экономии гораздо меньше То есть стоит он дороже в добыче и в продаже Ну и он тяжелый, самое главное – Помнишь, вот сколько страшилок было по поводу газового топлива? Вот я переведу машину на газ, а вдруг она взорвется, и полечу Конечно, сразу да. на Луну. Так вот, тут речь идет в первую очередь как раз о пропан-бутане. Я не хочу сказать, что это очень плохо. Это нормально, если хорошее оборудование стоит, если установили на фирменной станции... Там действительно экономия довольно большая по деньгам. Не такая, как по метану, но довольно большая. Но есть проблема. Если установили корявыми ручками это оборудование...
0: В гараже, да? В он, дядя ну,
1: да, без проверки. Пропан-бутан тяжелее воздуха. Он скапливается внизу, если пошла течь. И Он скапливается, он опускается ниже воздуха. И это очень опасно. Тоже современное оборудование, я говорю, достаточно безопасно, но все-таки опасность есть. Метан в этом смысле совершенно безопасен, он по классу безопасности стоит выше, менее считается опасным, чем бензин, например. Потому что он летучий, если там что-то происходит, метан и улетел в воздух, и все. То есть там опасность для каких-то ЧП в случае с метаном минимальна. Так что а пропан-бутан это существует, эта тема, но она уже развивается так по инерции, и мы о ней сейчас говорить даже не будем. Мы говорим о метане, на которую переходит весь мир. Есть государственные программы, государственные, еще раз говорю, во всех странах Европы и в Штатах. Есть я даже штатовскую видеопрограмму, они очень активно переводят магистральный транспорт, то есть большие грузовики. И э, автобусы переводят, и, в первую очередь, коммунальную технику. Потому ну, что,
0: во-первых, это все потребляет
1: большой объем топлива, да. многокилометровые пробеги. И э, если есть система заправок, то вообще никаких проблем нет. Вот я ехал часть дороги, вот, на магистральном, первый раз в жизни покатался на магистральном тягаче. То есть он был сзади без, без прицепа, просто вот кабина большая uh -huh. такая. Назывался он на век Астралис». Он был чисто газовый и предназначен для перевоза большого количества грузов, Уж не знаю, сколько десятков тонн он может таскать. Это вопрос меня интересовал меньше. Но двигатель мощностью 460 лошадиных сил. У него два бака. Вот современные технологии позволяют хорошо набивать этот бак сжиженным газом. Знаешь, насколько хватает запаса этих двух бак? Я не подозревал. На полторы тысячи километров. Ничего себе. То есть какой... Какой электромобиль, какой даже автомобиль на дизельном топливе на одной заправке может проехать полторы тысячи километров, при этом стоимость этого топлива в три раза дешевле, чем стоимость солярки, и я уж про экологию молчу. Конечно, это выгодно, это, еще раз говорю, тенденция мировая. Вообще, среди европейских экономистов бытует мнение такое, что... Через 15 лет весь европейский дальний магистральный транспорт, это имеются грузовики, дальние автобусы, будут работать исключительно на газовом топливе, потому что электричество ты не запасешься в таком количестве, а с дизельным двигателем уже не проходишь по жесточайшим требованиям экологов. А тут еще выгодно, потому что если ты не знаешь, но ну, люди, которые занимаются дальними перевозками, сейчас настолько жесткие требования вот этих евро, что в современных грузовиках стоит целая система доочистки там, выхлопных газов с помощью мочевины, там это дополнительные заправки, дополнительные системы. такие вот Если видео на заправках, где написано «Адблю», это вот как раз та самая мочевина, которая используется для доочистки выхлопных газов после дизеля. В общем, в Европе сейчас, я смотрел цифры, примерно уже 10-11% грузовиков дальних и 10-11 процентов автобусов уже перешли на газ, а мы немножко отстаем. Отстаем по нескольким причинам. Ну, Во-первых, наверное, все связано с размерами нашей страны. Наверное, в Италии проще какую-то организовать ту же самую систему заправок. заправочную сеть. И главная проблема на сегодняшний день. Это недостаток заправок, которые могут обеспечить автомобиль сжатым или сжиженным метаном. Там есть разные технологии. Для легкого коммерческого транспорта в основном предлагается случай с сжатым газом. Есть специальные АЗС, АГНКС. Не буду говорить, в общем, газовые заправочные станции, там аббревиатура сложная. Где в течение заправка одна идет бака в течение там, примерно 8-10 минут. Не 80, а 8-10 минут. Даже 7-10 минут, я видел, как это происходит, заправка, и под большим давлением заправляются баллоны. В случае с автомобилем, ну, допустим, «Газель-Некст», которая есть, выпускается в газовом исполнении, такого баллона хватает легко на 600 километров пробега. То
0: и больше Ну, ну вот владельцы «Газели», наверное, те, кто занимается каким-то бизнесом, они просто, ну, это мечта
1: Да, для э, Горьковского автозавода это важная тема и Они говорят, что примерно э, где-то 10-12-15% всех автомобилей легких коммерческих и среднекоммерческих Они продают именно с газовым двигателем, изначально сделанные на заводе То есть не переделанные где-то, а именно сделано это лучше, правильно? Конечно Это серийно значит Так вот, большинство автомобилей легких коммерческих – это сжатый газ, а самая современная тема нынешняя – это сжиженный газ, но это в основном для магистральных тягачей, для дальних автобусов. Вот то, что я говорю, тысячи полторы тысячи километров, даже КАМАЗ на новых моделях сейчас собирается достигать вот такой эффективности, чтобы пробег на газе был порядка от тысячи до полутора тысяч километров. А заправок действительно не хватает современных, их я так и не понял, сколько в стране. Дело в том, что большая часть их принадлежит компании Газпром, но этой темой активно заинтересовались и другие компании, ну там, например, Роснефть, Новотек, они тоже очень активно строят теперь заправки. Я могу предположить, вот суммируя, что сейчас по стране их примерно четыреста. Ну, это практически ничего. Это ни много, страну. ни мало, но это все-таки хорошо, потому что 5 лет назад их было 200. И строится каждый год примерно 30 таких заправок. Это серьезные вложения по всей стране. И задача такая, что до примерно 2025 года довести количество заправок до 1000, покрыть все магистральные направления чтобы автомобиль мог заправиться в любом месте Москвы. Я брал, кстати... смотри, на...
0: я просто да. поискал информацию. Только в Москве больше тысячи АЗС, обычных бензиновых. То есть... Э...
1: И в Москве заправок, где можно заправиться метаном, я тебе могу сказать, сколько? Шесть. Uh -huh. Но э, могу... пять лет назад я брал такой автомобиль на тест. Э, это Volkswagen был. Кэдди получил большой кайф, потому что на одной заправке проехал газовый. 600 километров почти по городу. Отлично. Но... При этом выяснилось, что в Москве тогда было 4 заправки, сейчас их 6, имеется в виду 6 это общедоступных заправок, примерно а, еще столько же, если больше, есть на территории парков крупных, они сами себя газом обеспечивают. Плюс тот же «Газпром» и несколько компаний готовы на сегодняшний день и производят передвижные заправочные станции, которые готовы устанавливать на каких-то местах, где есть спрос. Есть несколько регионов, которые считаются самые передовые по продвижению автомобилей на газовом топливе. Один из них – Татарстан, где очень хорошо эта тема развивается, где больше всего заправок. И в том числе где-то ставят даже заправки вот эти самые передвижные, где их не хватает. И вот я был как раз в Белгородской области, был круглый стол. В Белгородской области очень хорошо развитие этой темы пошло. В этом году они вводят 11 заправок, причем часть вводит «Газпром», часть компания «Новотек», а всего уже в Белгородской области, которая, как ты знаешь, небольшая по размеру относительно, всего порядка 20 заправок, и только в этом году они 3000 единиц транспорта приобрели новое или переоборудовали под газовое топливо. Значит, вот теперь перейду к недостаткам, Я еще раз говорю. Во-первых, маловато, конечно, заправок. Их должно быть вот, тысяча, тогда уже можно разговаривать Но те, кто строит заправки, говорят, стоит они очень дорого А на сегодняшний день загрузка такой заправки максимум 30%, потому что мало машин А те, кто должны купить машины, говорят, а мы, конечно, купили на заправок пала. То есть все заправки... одновременно делать Процесс, что называется, пошел, и сейчас рассматривается большая программа федеральная, может быть, это будет национальная программа по развитию как раз газомоторного топлива. И в рамках этой программы она уже частично работает. Муниципалитетам и компаниям субсидируется покупка транспорта на газомоторном топливе. А речь идет о том, что, возможно, в ближайшем будущем Будут субсидировать государство и строительство таких заправочных станций газовых И что приятно субсидировать частично людям Если они захотят переоборудовать свой автомобиль под газ Сейчас, например, переоборудовать автомобиль Поставить оборудование в нормальном сервисе Который специализированный, например, под метан Стоит 70-90 тысяч Государство готово будет компенсировать часть этих денег Речь об этом идет Пока, на сегодняшний день, вот говорю, главная проблема, недостаточное количество заправочных станций для газа. И вторая проблема, сумасшедшая, связана с тем, что на сегодняшний день я, допустим, хочу переоборудовать, переоборудовать свой автомобиль, поставить там оборудование под газ. Масса фирм, которые этим занимаются. Но чтобы законно получить разрешение и потом внести изменения в документы, я сойду с ума. Просто сойду с ума. Многие фирмы, правда, сразу предлагают: типа, мы вам переоборудуем, мы сразу возьмем на себя все затраты, ну, добавите там тысяч десять 15 мы э, за вас оформим Но все. они действительно это сделают? Э, не знаю, потому что на сегодняшний день чудовищно сложная система оформления, причем сертифицированные есть в стране несколько лабораторий, где нужно сначала туда приехать, получить заключение, что можно это, это потом переоборудовать, потом найти, поехать в ГАИ, потом поехать найти мастерскую, там переоборудовать, потом снова сертификационную лабораторию, а их в стране там дюжина всего -то на всю страну. И если человек живет в регионе, где такой нет, ну, за тысячу километров, что ли, ехать, причем дважды. В общем, речь идет о том, что надо как-то упростить этот процесс и сделать его доступным для человека, но при этом, чтобы не, не были нарушены темы безопасности и экологичности, потому что еще раз говорю, заниматься установкой газового оборудования должен или завод-изготовитель, а сегодня я уже сказал, что практически все ведущие предприятия предлагают изначально оборудование, автомобиль уже предназначенный под использование газового топлива, либо э, в таких мастерских ставить, где действительно есть сертификат качества, есть поручение от компании, которая производит оборудование и так далее. То есть, серьезно. они а не, не в гараже, не с помощью там, разводного ключа. Это, конечно, слишком серьезная тема, чтобы вот, там, переделывать самому. То есть, две главные проблемы – это, конечно, недостаток э, еще АЗС, и вторая тема – это сложности с регистрации.
0: Нам пишут несколько дальнобойщиков, как раз, скажем так, целевая аудитория да, вот да. этих новых технологий. Из Америки пишут, что мой грузовик может проехать полторы тысячи миль на солярке газ проигрывает в пробеге в этом случае.
1: Ну, может быть, это какой-то грузовик с дополнительными баками, вполне возможно. Но газ тоже полторы тысячи километров современный грузовик позволяет протащить. А вот реально опыт Люберцы пригнали
0: Сканию на пробу газовую. Это беда. В гору не едет. Запас на 350 километров от заправки до заправки. А их нет. Машина ходит на Рязань, две заправки всего по
1: пути. Вот так. Видите, Но ну, главная проблема с заправками, хотя я не ездил на Скане, я ездил на Ивека. Могу сказать, что то мало того, что в комфорте автомобиль современный, оказывается, не проигрывает а Где-то выигрывает у легкового там просто роскошная кабина. Плюс к этому тихо работает очень двигатель. Реально тихо. Но ну, я еще раз говорю, я подходил к выхлопной трубе этого грузовика. Там просто не понимаешь, что там работает автомобиль. Во-первых, тихо. Во-вторых, ну, нет выхлопа реально. Ну и плюс водитель, с которым я общался, он гоняет на большие расстояния. Говорит, полторы тысячи километров. Другое дело, что да, заправок не хватает. Но они, как правило, маршрут строят так, чтобы понимать, где я могу заправиться. Зато у казенного... С точки зрения нашего человека у казенного автомобиля на газовом топливе сидит недостаток. Газ нельзя слить и украсть. <свят> ты понимаешь, <свят> бензин или солярку... И перепродать, да? Перепродать всегда. А
0: это же, ну куда ты его сольешь? <свят> ну, кстати, проблема. А вдруг закончился газ, как ты вот по пути, на дороге, кто тебя заправит?
1: Они говорят, как правило, мы строим так маршрут, чтобы были газовые заправки. Во-вторых, в каких-то случаях есть возможность передвижную ну, цистерну с жиженым а, газом. Есть да, конечно. Хотя это связано с определенными проблемой. Но я надеюсь, что через какое-то время у нас все таки будут... Сеть большая газовых заправок, и тема уйдет. Хотя по-прежнему считаю, что газовое топливо это для России, в общем, такой магистральный путь, во всяком случае, для коммерческого транспорта точно.